0: 呃，红宝是现代地理学的创立者，他算得上是第一个这种全球主义者，也是第一个环保主义者，是那个时代科学界的莎士比亚。他的思想和他的这个经历，就是激励了那个时代的很多后来了不起的人。他几乎是那个时代最畅销的作者，而且是一个非常了不起的地图绘制者。达尔文说：“红宝是古往今来最伟大的这个科学旅行者。如果没有红宝的影响，他不会上这个小猎犬号，也不会写《物种起源》。玻利瓦尔是把这个西班牙，就是让让拉美独立的这么一个开天辟地式的人物，然后从西班牙殖民者手中去解放了整个南美洲。但是他却说是红宝才是这个新世界的发现者，是在红宝的这种刺激下。”他产生了解放拉美的决心。那歌德说：“与红宝共度几日，自己的识见识便会增长数年。”所以，其实你读这本书，不仅仅是在读一个《红宝传》。你也是在读这些人物的小传，相当于这个买一送七，对吧？你可以了解到那个十八世纪那些世界舞台上在活跃着的精英是什么样子的。然后同时这里面对于比如对对于歌德的精神，对于康德的哲学，有一些非常简练而呃生动的阐释。红包有一句话，他说。人必须向往善和崇高伟大的事物，其余的则交给命运吧。Hello， 大家好，我是曹宁，欢迎收听闲宁期的新栏目《品人路，大家知道，我最初做这个播客的动机就是对人好奇。我们节目的宗旨叫倾听别人的故事，启发自己的人生。我现在发现，这个人可以不只是活人，也可以是那些历史中了不起的伟人，或者是淹没在尘埃中不被人所知的奇葩。那么，在这个新栏目里，我将把我阅读所做的大量积累，通过我的讲述，带领大家一起穿越历史的长廊，去看那些历史中的人真实的生活，以获得启发。这个栏目将在每周四更新，当然，具体的更新频率还要视我的阅读速度而定。你可以添加听友群，参与我们丰富的社群活动，还可以在其中向我提问。让我们来一起寻找人生的答案吧！想要加入群的听友，可以扫描海报上的二维码，或者添加微信小助手“你吃饭没”的全拼，就可以加入听友群了。Hello， 大家好。你们现在听到的是这个节目的新的一个专栏。然后不同于以往的这种对谈的形式，这个专栏基本上就是我自己在讲，就是像一个单口相声一样。然后我主要想讲的呢是，呃，也不是活着的人，大部分都是已经过故去的人。然后其实就是我非常喜欢读传记，我想在通过一些书籍和一些影像资料的这种爬书来。给大家介绍一些我所理解的一些了不起的人物，或者说非常值得玩味的这种人物。然后我今天带来的是一个可能大家很多人都没有听说过，但它确实确实非常非常重要。再加上这本书这本传记非常的好看，所以我就是在一天之内就把这本书看完了，然后呃抑制不住激动的心情，写了一个五千字的一个书评。然后我在。这个时候就给大家分享这个书评的一个主要的内容。然后我今天要说的这个主人公叫亚历山大·冯洪宝，呃，这个时候大家可以先想想这个名字，你到底有没有听说过？我觉得可能很多人只是模模糊糊有个印象，他并不一定真的知道他具体是谁。呃，冯洪堡是生活在这个18世纪的一位非常了不起的自然科学家，一个地理学家，一个。呃，伟大的作者和旅旅行家、探险家，对。然后，那我今天为什么要讲他？就是觉得，第一是觉得，首先这本书，呃，《创造自然》这个《红宝传》非常精彩，呃，我觉得应该有必要跟大家来讲一下。另外，也就是说，这个书它所涉及的红宝的这种精彩的身世和他身后几乎要被遗忘的这种命运。以及他对那个时代人的影响和我们现在这种整体世界观的呃梳理，其实这个特别有启发意义。那我就决定给大家来介绍一下。呃，我们先来说说他是谁吧。就是我，我先通过这个那个时代的人，或者说就是我们都知道的一些名人对红宝的评价，来看看他到底有多么重要。他的最大的粉丝或者说最重要的粉丝之一是达尔文。达尔文说，红宝是古往今来最伟大的这个科学旅行者。然后他的这个红宝有本旅行记事，是达尔文在探险路上最喜欢看的书，一直看到达尔文去世。达尔文说，如果没有红宝的影响，他不会上这个小猎犬号，也不会写《物种起源》。也就是说，红宝直接就是他的一个精神偶像，是他学术事业上的一个一个明灯。那么还有谁啊？比如说像爱迪生说。说红宝有着望远镜与显微镜般的眼睛，然后红宝的自然观影响了很多诗人，类似于华兹华斯和这个科勒律治啊，这种我我如果大家喜欢他们，就是知道他们是非常自然主义的诗人。最重要的就是这个《巴尔登湖》的作者梭罗，这后面我给大家给大家详细分享。除了文人之外，他还影响了很多在这个。呃，政界非常有影响力的人物，比如说这个南，这个拉美之父，这个玻利瓦尔，这个把西班，就我们知道玻利瓦尔是把这个西班牙，就是让让拉美独立的这么一个开天辟地式的人物，然后从西班牙殖民者手中去解放了整个南美洲，但是他却说是红宝才是这个新世界的发现者，是在红宝的这种刺激下。他产生了解放拉美的决心，然后杰克逊，对吧？美国的第三任总统，呃，美国国父，他说：“红宝是让时代变得华丽的人物。”那么，红宝的这个身边有就比他年纪大的，还有一个非常非常重要的，大家都知道的这个伟人就是歌德了。那歌德说：“与红宝共度几日，自己的识见识便会增长数年。”所以当时红宝服务的这个普鲁士国王腓特烈威廉四世就直接开玩笑说，他是大洪水之后最伟大的人物。就是红宝是和那个拿破仑一年生的，就是一七六九年。这个为什么很好记呢？因为我爸妈是一九六九年，所以就是我可以想想啊，就是我父母这辈人早两百年大概是个什么样子。大家其实也可以感知一下，其实他并不是离我们太遥远的一个人物。呃，红宝是现代地理学的创立者，他算得上是第一个这种全球主义者，也是第一个环保主义者，是那个时代科学界的莎士比亚。他的思想和他的这个经历，就是激励了那个时代的很多后来了不起的人。他几乎是那个时代最畅销的作者，而且也是一个非常了不起的地图绘制者。他痴迷于这种异乡广袤的大地，然后喜欢研究各种呃火山、海啸、地震，然后去过很多地方。后面会给大家具体讲他在拉美和俄罗斯的这个探险。然后他的另一大贡献就是让这个知识变得易于传播，因为他非常看重知识的分享，主张科学家要团结，要增进交流，所以他很多毕生很多的精力都花在了推动学科的这种信息互换上。他的一辈子写了这个五万多封信，就是他寄出去的，都是给他科学界的友人。然后他是那个时代科学世界的这个枢纽角色，基本上在欧洲是这个无人不知、无人不晓的。因为他很崇尚知识造就思想，然后思想产生力量，就希望通过这样自己的这个一己之力，带动整个科学，呃，能够和现代世界融为一体。虽然他这么了不起，但他其实。呃，这个临临终的时候还是蛮穷的，因为他把大部分的积蓄都送给了那些身处困境的年轻科学家。同时，他是一个其实也是一个蛮矛盾的人。如果你仔细看这本书呢，你会觉得他一方面就尖锐的批评这个殖民主义，但另一方面，这个他又担任普鲁士这个王朝的内务大臣，也就是说，相当于呃国王的这种私人顾问。他非常支持拉美的革命，然后赞扬美国对于自由平等的这种崇尚，但是又批评这美国对奴隶制的纵容，所以其实他是一个非常呃自然主义的人，就是说我们并没有没办没有办法用一个非常精确的标签给他来来定义。所以你看我啰啰嗦嗦说了这么一大堆，都没有说清楚说呃洪堡到底是个怎么样的人，那我们就可以理解为他是一个非常丰富、非常复杂的人。但是就是这样一个人，他巨大的这种影响，但在今天，在学术界之外啊，几乎被遗忘了。他给了我们关于自然的观念，也就是关于世界是一个整体，会相互影响这个观念，在现在基本上是不言自明的。因为现在环保的话语，这种呃全球化的话语已经非常强势，但是我们已经渐渐忘了最初提出他的那个人。所以我，我这就是我跟大家要分享红宝的一个原因，就是基于这种非常有趣的反差。下面我们就来，呃，稍微详细一点的介绍一下他的这个生平，就是他是一个非常不安分的人，或者说，呃，他的时代的给他一个词叫说他是一个有着偏离中心的这么一个病症的人，就大家知道我的那个。呃，微信呃，微微博的名字叫边缘人嘛，对吧？因为我也对边缘有一种一种迷恋，因为我老觉得待在中心就是一个人走向自我封闭的开始，就你只有在边缘才能保持活力，同时你可以保持自己的冷静和独立。那么红宝他无疑就是一个这样的人，他其实出身还是还是不错的，对啊，他是一个比较富有的这种普鲁士贵族家庭，但他其实没有去。呃，享受这种呃传统意义上的贵族生活，而是去把大半生都花在路上，花在探险的过程中。从小的时候，呃，他，嗯、他的父亲就去世了。他的父亲其实是一个蛮好的人，就是非常非常呃开朗，呃，但在他九岁的时候，他父亲就去世了。但他母亲是一个非常严厉、一本正经，嗯，没有给孩子那种非常多的爱的这样一个人。但是呢，他们。他他有一个哥哥，他的哥哥也非常著名，对吧？威廉洪堡。嗯、呃，是后来是一个非常重要的这个语言学家、教育家、思想家。但是他们俩从小的时候就会接受私人教师的辅导。但是洪堡就是说我们都说的亚历山大洪堡啊，他是弟弟，所以他并不是小时候就是天才。他的家庭教师训练很严格，但他的学习进度却很缓慢。他觉得自己很无能，而且他的哥哥是一个长于记忆、长于。呃，这个读书的这么一个呃小天才，当他哥哥已经陶醉在这个古希腊神话和那个罗马史丰富的世界的时候，那弟弟却没有看书的耐心，他一有机会就想逃出教室，然后去什么乡间收集植物标本啊，或者练习写生啊，就是从小非常的顽皮。所以当时的普鲁士国王就是询问年年幼的这个红宝说。是否想像他的这个同名的亚历山大大帝一样去征服世界时？这个男孩回答说：“是，说当然，只不过是用我的头脑。”所以，他从小虽然志不在呃读书，但是其实他对于知识、对于那种探索世界的渴望是非常非常强烈的。然后长大的红宝呢，在少年时期就是本来去学的是这个金融与经济啊、呃，但是他讨厌这个。这种满是数字、满是账目的这些科目，但是他比较喜欢研究这个关于旅行啊、关于科学的论文，所以，呃，但是他没有的选择，因为这个是他母亲指派他的这个学习的科目，所以他最后呢，就为了折中，他就读了一个地质学，因为这样的话既可以呃非常实用，又可以多少满足他的这个兴趣。他用八个月的时间就完成了这个普通学生三年的学业。然后，二十二岁的他成为了一名这个矿井监察员，就是相当于是为这个开矿去做很多这个测量。然后他那个时候就他就非常的勤奋，呃，每天五点起床，就是下矿去采集各种标本。然后下午呢，就跑到学校去参加讨论课，然后听课。然后到了晚上，再回到自己的房间，这个迎着烛光看书到深夜。然后。做这个工作的时候，他就可以跨越上千英里去采集和评估土壤的这个矿井这个品质，所以其实大大的为他后面的这种长途探险积累了经验。因为他是出身贵族，而且呃那个时代还是群星云集，然后他后来就跟一些这个大的知识分子有了交往。他去这个云南大学拜访他的哥哥，然后就加入了歌德和希勒的朋友圈。因为他是他更年轻嘛，对吧？然后他这个融入之后，就给这个原来的那个文人圈子带来非常多的活力。然后歌德说，年轻的洪堡迫使他们讨论一些自然科学的事情，从动物世界谈到火山、植物学、化学。然后，呃，洪堡的到来对歌德非常重要，因为嗯，这个年迈的歌德其实已经对自然界的兴趣，呃，有所衰减，因为他缺少这个能刺激到他的年轻人。因为歌德同在是一个伟大的诗人，同时他其实对呃呃光学，对于自然界有很多的研究，有些博物学的这种经经验。然后，所以此后几年，洪堡一有机会就会去耶拿和魏玛去拜访歌德，然后他们一起散步用餐，开展科学实验。后来呢，歌德在呃这个应该是一八零八和一八三二年，就把他的最重要的著作《扶持到了第一部和第二部这个出版。这段时间其实刚好就是他跟这个红宝密切交往的那段时间，在发表出去的时候，就有很多人注意到，说这个福瑞德这个形象里面其实有不少红宝的影子，就是他的这种对世界的那种难以抑制的好奇和探索的欲望。呃，后来的这个红宝兄弟的这个母亲去世，给他们留下了一笔遗产，然后红宝就辞去了他这个矿井监察员的这个职务，然后他搬到了巴黎，开始准备他那场非常伟大的旅行。其实他最初的野心只是想去在欧洲旅行，但那个时候正是在法国大革命法国大革命期间，然后欧洲大部分地区这种通行是受阻的，然后他就开始把视线转向其他国家。如果只是能够拿到一个欧洲国家的海外殖民地，他觉得也 OK， 所以他就一方面在寻找旅伴，然后另一方面在寻找一些通行证，然后和一些资助他的这个就是贵族、金主、王室。对，然后他就遇到了。一个年轻的科学家，他是一个植物学家，这个邦普兰，然后他们就结为了理想的旅伴，就开始，呃，要去南美洲探险。然后那个时候是南美洲是西班牙的殖民地，所以要得到西班牙的这个批准。然后那个时候的红宝其实还蛮受身边的人欢迎的，因为他。呃，善变，对吧？然后又思路非常活跃，讲起话来滔滔不绝，然后知识又非常丰富，而且身材挺拔敏捷，而相貌也符合那个时代的审美。那个头发非常乱，然后呃，嘴唇非常饱满，然后呃，下下巴有点深陷，还有酒窝，大家可以想象那种非常，就像像像那个现在这种，呃，典型的一张学霸脸啊，对。然后，但其实。他从青年时期，他内心也承受巨大的孤独，他被这种出人头地的虚荣和内心深处的孤独所所折磨。一方面，他渴望赞扬，但另一方面，他又希望独立。他不安，却又相信自己智力超群。然后，于是就在这种寻找认可的这种需求和强烈的优越感之间长期拉锯。所以，我觉得这本书写的还蛮动情的，因为他能够把呃他的事迹和他的内心活动。呃，很好的这个结合起来。后来，这个在准备旅行的这个期间，他一直在这个大城市这样生活。那么他的这个拉美之行就开始了。他一去就是五年，途中可以说是历尽艰险。然后后来呢，他回来，然后又迁迁到柏林去住。然后在他晚年的时候，他又去这个俄罗斯和蒙古的边境去旅行。那个时候他已经六十岁了。基本上他在旅行中都会达到自己体力的极限，比如说他跑到这个什么委内瑞拉的雨林里面啊，然后去爬这个安第斯山脉狭隘的那种岩脊，就是为了去看活火,火山内部的那个喷涌的火焰。然后考察的生活让他们非常兴奋啊，然后白天去野外采集标本，晚上去进行天文观测。然后这个时候他们会可能看到什么流星雨啊，然后就写信给家里。所以这个。那段那就是关于这个他旅程这一段，在书中有非常详细的描写啊，就是写的特别动人，大家可以感受到那种，呃，自然的那种壮阔带给人那种强烈的感受，呃，探险也非常危险啊，因为，呃，那个时候去到呃热带雨林的欧洲人少之又少，而且又是他带了那么多仪器，他痴迷于这个测量。随身带了四十多件仪器，而且每一件都保护的非常好，放在这个带绒毛的盒子里。然后他其实对自己的这种丰富的生活非常的满意。然后他在寂寞的时候就会给呃朋友写信，然后洋洋洒洒,洒的信讲自己的旅程，然后最后就问一句说：“那你单调的生活怎么样啊？对吧？”大家可以感受一下那种那种年轻气盛的好奇。所以我觉得那几部分。是全书最精彩的这个段落，他们在这个雨林里面穿梭，然后爬山，然后还遇到过什么美洲豹、蟒蛇，然后又这个有传染病，又非常寂寞，然后红宝在不安分，又去解解剖这个电电鳗，然后被电的浑身抽搐，然后在热带雨林里面去这个做这个烤箱烤标本的时候，结果把差点把自己烤成熏肉，呃，好不容易去。积累的那么多标本，结果又差点翻船毁一旦，就这些东西，我现在就能想起一些片段啊，就是我会觉得特别的迷人。而且作者说，他其实写这个书的时候，把当年红宝所涉足的地方都去了一遍。比如说，他去爬这个这个钦博拉索山，他就觉得说，哇，当年这个红宝和他的小伙伴怎么能够徒手爬上去？那个是那个可是当年。人类登高的极限，然后去雨林，对，然后去这个，就是说各种各样的村落，寻找当年红宝的足迹。所以他觉得这个过程也非常的享受，因为你可以借着研究的名义去走过那么多令人惊叹的地方。然后红宝结在结束这些旅程之后，他已经是呃誉满欧洲，他回去就是名人了，因为他通过不断这个寄回的标本。发表的著作，还有他最后出版的这些行迹，已经是人尽皆知的一个一个这个时代没有的人物了。呃，那个已经享有盛誉。然后这个时候，洪宝在这个一八三四年，在他的晚年，开始准备写他人生中最重要的一部书，就是叫《宇宙》，对吧？这个、Cosmos， 这个你一听这个名字，对吧？一听就非常综合。宇宙，呃，副标题叫对世界的简要物理描述。那他这个书里基本是什么都有的。然后，其实，在那一年，“科学家”这个词才首次被被使用，那也象征着一个科学专业化的开端，而学科之间的界限变得越来越分明。但是，他这种洪堡这种尝试，则是在一个嗯，科学已经开始进入到大学和实验室的时代，用一部著作想要把那些被刻意刻意分离的知识去融会贯通。后来呢，他不得不这个搬到柏林，因为。他是这个为为普鲁士国王服务，所以他要拿俸禄，对吧？所以一一直要催他去柏林，但是他以各种各样的这个呃由头说他要在巴黎搞科研啊，要什么办讲座啊，最后一直被催。那么，但是他其实没有很喜欢柏林，他觉得这柏林一直是一个狭隘、没有文化、恶意满满的城市，对。而到了晚年的洪堡，还依然像他年轻的时候那么的。这个充满活力，但是多少会变得一些刻薄和高傲，嗯，但是他在知识面前还是非常的谦逊。他经常去呃旁听一些年轻教授的课，然后只有在这个与国王要下午茶的时候才会缺席。这个担任内务大臣的生活让他觉得苦不堪言，因为他不得不跟着呃国王从一个城堡搬到另一处行宫，就这样，因为。这个国王就是非常仰赖他在自己身边去跟这种智者交流，就像一部行走的百科全书。国王可以随便问一个问题，比如从山峰的高度，或者埃及的历史，或者什么关于非洲的地理，这个、红宝基本就是这个没有答不出来的。然后每次结束这个白天这陪国王的这个公务之后，晚上他还要回家，然后去完成自己的这个材料的整理和写作。他当时给自己定下的标准是，如果每天不工作到两点半，是绝对不睡觉的。然后还不时有门客来慕名前来。那么，这个这个作者通过去呃研究这个达尔文的日记就，就就还原了当年那个达尔文去拜见红宝的这个场景。呃，三十二岁的达尔文去拜见这个七十二岁的红宝，然后结果没有想到，迎接他的是红宝的一篇慷慨激昂的长篇大论。然后在这个红，就书中写的很有意思，说这个在红宝漫长的读白时，这个达尔文深感无法与他进行任何有益的对话，更无法陈述自己关于正在思索的关于这个物种演化的理论。就是说虽然达尔文非常崇敬他，就是但是你在有自己偶像的时候，却发现自己偶像是一个这个话痨，对吧？而且他因为他年纪大了嘛，确实就是说他的那种表达欲还是过于旺盛，所以。基本插不上话，那所以我们试想，当年如果他们俩其实有很好的交流的话，也许洪堡以他的这个知识储备，以他的这个敏感，也许会让这个物种演化理论有一个有一个更提前的一个推进。所以他写《宇宙》这部书，筹备了整整十多年，发行之后一直风行，甚至连这个歌德的《浮士德也》也望尘莫及。那这个书它有三部分组成，首先是天文，然后是地球。那地球里面就包含很多这个在红宝的考察过程中观测到的现象，比如说地磁、地磁现象，然后海洋的一些变化规律，比如他发现的洋流，然后地震，然后还有气象学、地理学。然后第三部分就是说关于植物、动物还有人的这种，就是这些有机有机生命的探索，就。和这个狄多罗那个所那个非常有名的这个所谓的百科全书不同呢，红宝这个书绝对不仅仅是一个事实与这个知识的一个集合，而是它要强调其中的关联。那我们就来讲一下，就是说红宝它在知识上到底做出什么贡贡献，就是说它如何去强调这个这么宏大的一个叙事里面的关联，就是我们要开始呃来进入到它整体世界。观怎么产生的这一部分，我们知道红宝出生的那个年代是还是属于一个启蒙时代的，呃，在话语在统治的年代，这个进步是十八世纪的关键词，红宝就见证了西方社会用一种呃一往无前的这个信心在政治上的发展，他们相信就那个时时代的大多数分子都会相信这个时代会比下个时代。呃，比比上个时代发展的更好，然后下个时代会比这个时代发展的更好，因为我们不会担心自然本身会出什么问题，因为是意识不到，对吧？那么十八世纪的自然科学讨论形而上学、这个逻辑学、道德哲学的问题之后，开始拥有把这些学科细密化的一个时机，然后就开始分化成具有各种特殊研究手段和方法论的学科，那也就是我们现在看到的自然科学的这种样子，所以。呃，那个时候的这个关于自然的学问，主要在博物学，那已经开始出现像什么植物学、动物学、地质学、气象学演化成一个个子学科的这种趋势。然后专业化当然有好处，因为它可以使知识的积累更加的完善。但是呢，问题也是会让人变得狭隘，容易因为细枝末节而忽略整体。而红宝所强调的整体世界观，正是启发了。就是那个时代最精英的那一批学者，而且红宝，我们刚才为什么说他是一个可以说是第一个环保主义者？因为你要是一个环保主义者，你就要首先知道这个自然是以什么样的方式去运转的。因为正是红宝才提出了这个，呃，世界是相互关联，自然本身具有这个相互影响的这种这种事实的证据，让大家意识到原来自然是一个。生态系统，对，因为在十八世纪的西方，主流的对于自然的观点是自然可以被改造。这个新大陆的这种原生森林，其实就是相当于我们的富矿嘛，对吧？就是只是有待被人类征服而已。那我们人要去为自然确立秩序。那培根曾经就宣称说，世界是为人而造的。然后，笛卡尔也认为，动物实际上是这个自动机，虽然有结构很复杂，但是却没有理性的思考能力，因此就是劣于人类的。所以，那个时候对于植物、对于动物、对于整体的生态环境是没有太多这种保护意识的。而征服荒野，则是未来繁荣的一个基础。而这一点，不管是科学家还是大众，都都得到都是这样想的。那么。在这个世界各地探险的经历，因为他观测到了更多原本我们所没有的知识，红宝开始以一种不同的眼光来看待我们的世界。他发现地球实际上是一个巨大的生命体，一切都相互关联。于是他又构思出了一种全新的自然观念，而这种观念至今影响着我们对自然的理解。他把自然看作一种覆盖全球的力量。比如说，每个大陆都有相应的气候带，然后在相应的气候带又有自己非常独特的这个植被，而这一切又会相互影响。其实这个就是我们今天对一个这个生态系统的理解，学过生物学、过地理的呃人都应该耳熟能详。但是对那个时代而言，这个是非常非常具有革命性、具有冲击力的一个一个一个提法。那么。呃，这个红宝在呃他的考察过程中，其实也有一些具体发明啊，比如说这个我们很熟悉的等温线、等压线是他发明的，这个呃磁性赤道也是他发现的，然后也是他构想出的。刚才我说的这个什么气候带啊、植被带啊这种概念，而且他绘制了非常精细的这个地图，就是把那些科学数据给可视化，这个做的非常之精美。关于这方面，我就可以建议大家去那个 B 站上有一个。呃，就是本书作者关于红宝的演讲，是他在那个 GIS 大会上的一个主旨发言。那里面也展示了大量他画的地图，我们绝对会被震惊，因为我们知道现在的这个呃，关于这个数据科学对于地理方面信息系统的呈现是非常非常呃完善庞大了。但是其实在红宝那个年代，基本上已经做到他们这种先驱的意识了。呃，然后我们就再讲讲说，为什么这个红宝会对这个那些这个在新新大陆南美洲的这个不管是革命者还是领导者起那么大的作用？那我们就要提到说，他对于这个殖民地种植园的观察，是他发现种植园的这种生态是导致人类呃开始因因为人类活动影响整个小的生态系统的这么一个。在科学上的第一个人，然后，我、哦、他发现，在这个种植园，在这个我们的殖民地，在在在当时这个欧洲的殖民地，砍伐森林，然后会变会使土地变得荒芜，然后湖泊水位下降，小型灌木就开始消失，然后雨水就开始成为洪流，就冲走了周围山坡上这个表层的泥土，然后让这个地方土壤变得贫瘠，再也无法耕种，导致。就是就是因为殖民活动毁灭了人家的家园，然后他也是第一个解释森林可以使周围的大气环境变得湿润且有冷却作用的学者。他当时就警告说，人类正在粗暴地扰动这个气候，扰动环境，而这将为子孙后代带来不可预见的影响。对，这个是不是听起来非常环保主义？可是，在十八世纪，这就是红宝带来的革命观念。那么，他这样一位。这个做呃自然科学的这个探险者和学者，为什么会影响革命呢？就是说，为什么刚才他对这种阐释会让这些玻利瓦尔这样的人产生呃要去呃解放南美的这种想法？其实正是因为他让通过他的描述，通过他的这个传播，让那些呃受迫于这个欧洲殖民的。南美人意识到自己这片土地是有非常非常多值得自豪的。洪堡有一个关，这个叫《新西班牙王国的政治随笔》，他在中间阐述了，呃，殖民主义对于民众和环境的灾难造成的，呃，这种不平等关系。然后他也驳斥了说，这个原住民不是野人，也不是野蛮人，他们和欧洲人一样，其实完全有能力进行科学研究、进行艺术创作、进行手工业生产。南美洲的未来其实将基于自给自足的农业，而不是这种单一经济作物的呃种植园和这种采矿和栽培。他还将南美洲这个西班牙殖民地的考察放到了全球生态系统的分布规律之中，揭示出殖民主义、奴隶制和经济生产的这种联系。所以，正是他用事实说话，才激发了这个那些有志于让南让让自己南美国家独立的。仁人志士去真正的来做这个事儿。然后他在他这个拉美五年的环游之后，他先先去了这个呃委内瑞拉，后来又去了呃墨西哥，然后最后借道去美国拜访了当时的总统杰弗逊。然后杰弗逊那个时候刚刚买下这个路易安娜州的领土。是在洪堡的帮助下，得以非常详尽地了解他们的邻居这个墨西哥。然后，洪堡为他写了十八页的这个总结，涵盖从墨西哥从自然气候到人文地理这个风土人情的各个方面。而且，他的这些思想也非常深刻地影响到了后世的就美国环保主义的先驱，美国国家中美国国家公园之父这个约翰缪尔,尔，就是。其实是在他的启发下，有了后面的这些，呃，不管是呃民族解放，还是这个环保运动的整个的进程，所以我们这样讲，呃，红宝其实是没有什么问题的。我现在就想来说一下这个书在写法上的一些非常，呃，特别或者说我认为非常好看的一部分。就，嗯，大家听我刚才的那种描述中，提到了好多人，什么梭、呃、那个梭罗，这个歌德，呃，不是波利瓦尔对吧？杰弗逊等等这些人，其实这个就是红,红宝当年的朋友圈，因为这本书的结构，它是按照呃一个呃。就是把他的学问从怎么去探索，然后怎么去精深，怎么去总结，怎么去传播这么一个过程来叙述的，所以他其中夹杂了非常多在强调环保的影响的这个方面。比如说，它里面有好多小标题，比如自然与想象、自然与政治、呃，自然与革命与演化与诗歌与生态学与环保运动，然后就分别在叙述我们刚才讲的那些人，呃，诗人、文学家、革命者。呃，环保主义先驱，所以其实你读这本书不仅仅是在读一个红宝传，你也是在读这些人物的小传，相当于这个买一送七，对吧？你可以了解到那个十八世纪那些世界舞台上在活跃着的精英是什么样子的。然后同时这里面对于比如对对于歌德的精神，对于康德的哲学，有一些非常简练而呃生动的阐释，我觉得也是很好的。就我我我都我都做了摘录，也是非常具有启发性的。同时呢，这个还是关于那个时代整个欧洲图景的一个一个描写。比如里面写到了这个巴黎，写到了柏林，写到了这个魏玛、耶拿，写到了华盛顿，写到了整个南美洲，写到了俄国。那这些其实是非常好的这个非常详实的材料，我们可以去了解十八世纪城市的一个肖像。所以。你不知道大家听完了之后对红宝会不会产生兴趣？因为就是这样一个他有着这种探索自然勇气的百科全书式的学者和旅者，但是他的那种精神在这个时代确实基本上我觉得是失落的，或者说是被嘲讽的。因为我们现在的学科分工体制其实没有把这种求知的崇高，或者说这种对于自然的敬畏放到首位，反而是过度的去强调这种世俗性的。作为专业主义的他们的这种职能，洪堡有句话，他说：“人必须向往善和崇高伟大的事物，其余的则交给命运吧。”对，所以我觉得这是我为什么读了这个书就第一次就想来跟大家分享的一个原因，因为我觉得就是这样一个人，呃，对于我们现在是其实是特别特别重要，就是我们现在应,应该去复兴一些呃崇高的东西。然后我认为洪堡之所以动人的精髓。呃，书中有一段话概括的非常好，那我就以此作为这个第一次分享的结束。在这个本书的一百零四页有这样一段话，他说：“呃，自然是洪堡最好的老师，他教给洪堡最重要的一课便是自由。”洪宝说：“自然是自由之欲，因为自然的平衡需要多样性来维持，而这可以看作政治与道德真理的蓝图。”一切事物，从最不起眼的苔藓或昆虫，到大象或高耸的橡树，都扮演着他们各自的角色，而他们又会共同作用，组成一个整体。人类在其中只占了极少的一部分，而自然本身就是自由的共和国。啊，自由的共和国，这个多美啊！好的，那这本《创造自然》就分享给大家，希望大家能找来看看，了解这个亚历山大·冯·洪宝这伟大的一生。